0: Hola, mi nombre es Álvaro González y mi nombre es Ángeles Soto y os damos la bienvenida a Sendora la Nada, un podcast dedicado a eh, todos aquellos temas relacionados con la espiritualidad, las religiones comparadas, la simbología, el hermetismo, la psicología del autoconocimiento y eh, todos los temas afines a, a la búsqueda espiritual. Y bueno, pues una semana más eh, continuamos eh, pues hablando de, de estos temas que nos apasionan y que también nos ayudan a seguir pues profundizando en el autoconocimiento y en, y en este en este camino eterno. Y eh, antes de nada, quisiera, quisiéramos hacer un anuncio y os explicamos. Nosotros, ya, ya sabéis, los que nos escucháis hace ya un tiempo y los que nos conocéis en persona, ya sabéis pues que tenemos un centro, que es el Centro Noesis, en el que desde hace muchos años, sobre todo Ángeles, que fue la, la, es la directora del centro y la que lo inició y, y que lleva casi 30 años en esto, eh, pues en este centro impartimos eh, clases, eh, cursos de autoconocimiento y hermetismo. Y los podcasts que nosotros realizamos, pues un podcast donde está ese conocimiento...
1: Se basa en ese
0: conocimiento. Se basa en ese basa. conocimiento y tocamos algunos de los temas que tocamos en, lo, en, la, en las clases. En los cursos online que también, que también habéis visto hasta ahora, pues bueno, también hay algunos de los temas que tocamos. Sí. Aunque bueno, esto es interminable como, como ya podéis imaginar. Entonces, eh, claro, nosotros... Dos veces al año normalmente, alguna vez tres, pero normalmente dos veces al año, suele ser más o menos en otoño y luego también principios de año, a veces incluso en primavera, eh, iniciamos cursos nuevos. Sí. Claro, con la situación con el coronavirus y el confinamiento, teníamos tenemos incluso los carteles hechos, que hicimos carteles, sí, sí, sí. programado para el 28 de marzo de comenzar un curso nuevo, pero como aquí en España el 15, de, el 15 de marzo ya comenzó el confinamiento, pues claro, no hemos podido realizar estos cursos y lo que estamos haciendo hasta ahora ha sido hacer eh, nuestras clases online con alumnos que ya teníamos de antes, entonces pues bueno, estamos haciendo nuestras clases con ellos y demás entonces bueno, estuvimos pensando, que teníamos que adaptarnos a la situación actual queríamos iniciar un curso nuevo y hemos decidido que vamos a iniciar un curso nuevo la semana que viene ahora ya os contamos todo, eh, queremos iniciar un curso nuevo, de lo que serían nuestros cursos regulares ahora os explicamos en qué consiste y es el anuncio que vamos a hacer pero antes de eso, lo que solemos hacer normalmente es una conferencia gratuita en la cual, pues en la cual presentamos algún tema relacionado con el curso que está dentro del curso, y si luego alguien quiere profundizar y tiene más interés, pues entonces también que participe del curso. Los cursos lo vamos a hacer, también la conferencia lo vamos a hacer a través de Meet Google, que bueno, es como Hangout o parecido a Skype. Y eh, bueno, pues eh, para apuntarse eh, es simplemente es eh, que si tenéis interés en apuntaros nos escribís a info .com. en la caja de descripción de, del podcast voy, voy, volveré a dejar otra vez el, el mail y también lo tenéis en nuestra página web pero insisto info arroba .com, y nos indicáis que queréis eh, participar en eh, en, eh, en la conferencia que queréis asistir a esta conferencia online y entonces ya vamos apuntando porque ya sabéis que con tal y tal, tal como está la cosa ¿no? que tenemos que tener cuidado con el, con el ancho de banda eh, de, 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 de Internet, pues también hay un límite eh, de, de aforo, como si fuese una sala física, pues también sucede esto con Internet. Bien, pues dicho esto, el título, eh, bueno, el título y el día, que es que si no se me va, me voy por peteneras. La conferencia eh, se titula Ser feliz trascendiendo al ego que Ángel nos explicará de, de qué de hablaremos en ella, y eh, la celebraremos el martes 21, es decir, dentro de poquitos días, esta semana entrante, martes 21 de abril, a las seis y media de la tarde, hora española, y lo dicho, la hacemos en nuestra sala eh, de, eh, online de, de, del Centro Noesis que, que hemos creado recientemente y la conferencia se titula Ser feliz trascendiendo al ego ¿De qué vamos a hablar en esta conferencia Ángeles?
1: Sí, eh, bueno, fundamentalmente vamos a hablar de lo que es el ego porque, bueno, hemos hablado en otros podcasts eh, ya varias veces de bueno definiendo más concretamente lo que es la personalidad los aspectos de la falsa personalidad hemos hablado también de lo que es el ser la conciencia, pero del ego hemos hablado un poco por encima sin embargo es uno de los puntos más importantes que tenemos que ten tener en cuenta para nuestro propio desarrollo interior no hay un desarrollo real a nivel interno, no hay un proceso iniciático real si no se tiene en cuenta el trabajo el necesario trabajo y profundización en estos aspectos, en lo que llamamos el ego o podemos llamar también estructura psicológica o diversos yoes entonces vamos a profundizar un poquito eh, en, en la visión eh, y, y en lo que significa realmente esto que es el ego para que nos demos cuenta realmente que no se puede tener esa felicidad digamos consciente, espiritual si no se trabaja con él
0: eso sería Recordamos de nuevo que esta primera conferencia es gratuita y que puede acceder quien quiera, que tenga interés en, en este tema, en, el, en lo que nosotros hacemos y que entonces tenéis todo el mundo a la puerta abierta. Bien, y el martes entonces es la conferencia y luego ya iniciamos curso el día 23 de abril, jueves, a las seis y media hora española. Comenzamos el curso de Autoconocimiento y Hermetismo. Tenéis los detalles en la caja de descripciones, os hemos dejado un enlace donde pone todos los detalles del de funcionamiento de este curso. Y luego ya en la conferencia otra vez explicaremos cómo funciona el curso y, y cuáles son sus características y demás. Bien, pues dicho esto, eh, lo dicho, eh, os, eh, os esperamos. Eh, si os queréis apuntar ya sabéis, info arroba no para, para coger asiento, por decirlo así. Y eh, entonces ya nos veríamos el martes que viene. Pero bien, vamos a comenzar ya el podcast. No sé si quieres comentar alguna cosa más respecto a esto, Ángel. No, nada más. Perfecto. Pues eh, vamos a comenzar con el podcast... Mira, este podcast lo, lo hacemos porque, bueno
1: Por la sugerencia nos, nos sugirió, de una alumna.
0: Una, una alumna nuestra, una amiga también, una compañera de camino, nos sugirió este tema y nos pareció muy interesante, porque justamente íbamos a hacer o estábamos pensando en otros temas Y, y mira, dio, la, dio prácticamente la casualidad de que justo cuando está, estábamos hablando de eso y justamente mm. nos comentó esto, a la cual aprovechamos para saludar Y eh, es el tema eh, relacionado con, con algo que estamos viviendo en la actualidad como es el confinamiento pero a nivel interno como lo vivimos y en definitiva, qué es la libertad y qué relación o no relación tiene la forma de entender la libertad en el ámbito espiritual con esto de estar confinado o no estarlo o estar en una situación física uh -huh. encerrado o no encerrado, no importa ¿no? en este caso es este caso pero puede haber otros que vamos a hablar de la libertad ¿Cómo se define en el ámbito espiritual la libertad? Entonces hay que distinguir precisamente Una de las cosas con las que, con las que podemos empezar a hablar un poco de, del tema Es que hay que distinguir lo que entendemos como libertad social O libertad civil ¿no? y, y demás uh -huh. eh, Con lo que sería eh, la libertad en el ámbito de la espiritualidad Hay que distinguir primeramente esto para ya poder entrar un poquito en el tema
1: Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que la clave está precisamente en esa distinción. Es cierto que todos estamos ahora ya llevamos más de un mes en este confinamiento, ¿no? Que debido a pues a la, a la crisis de, del coronavirus y que no nos queda más remedio, la gran mayoría de nosotros pues estar pues encerrados eh, casi todo el tiempo, por no decir todo pues en, en casa y que es cierto que muchísimas personas esto lo están viviendo, cada uno por su circunstancia, pues con una falta de libertad pues, eh, grande, ¿no? con todas las consecuencias que pueda resultar de todo esto a nivel incluso psicológico. Bien, cada persona tiene su capacidad de entendimiento y sus valores internos asentados, ¿no? de alguna manera, algunos más profundamente, otros más superficialmente, y por eso, dependiendo de, de que esos valores, de que haya de alguna manera esa riqueza interior, se puede vivir esto con más o menos libertad. Porque, como decía Álvaro al inicio, para poder hablar de la libertad, tenemos que distinguir claramente lo que es la libertad física, vamos a decirlo así, es decir, la, la, la imposibilidad ¿no? de, de movernos libremente por la calle, por los lugares, por la casa, fuera de ella, etcétera, etcétera. Y eh, distinguirla muy claramente de lo que es la libertad espiritual, en el ámbito de la espiritualidad. La libertad en el ámbito de la espiritualidad no tiene nada que ver con la libertad física. De hecho, tanto es así que se habla, en, a veces se habla incluso de mitos, pero se, se, tienen, se, se conocen casos de personas que en una situación de total confinamiento obligado, es decir, personas incluso en la cárcel, han logrado un grado de libertad interior extraordinaria. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de, hemos dicho, estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de lo que es eh, en el ámbito de la espiritualidad, la libertad es completamente interior. Puedes estar totalmente recluido contra tu voluntad en un calabozo, apartado de todo, y sin embargo sentirte plenamente libre de la misma forma que una persona puede tener muchísima total libertad para moverse por todos lados en un momento que ella desee y sin embargo sentirse muy esclava porque como decimos la esclavitud o la libertad a nivel espiritual no tienen nada que ver con lo físico, así que viendo digamos de, dejando un poco aparte la, la visión de que si nos falta libertad a nivel físico por toda esta situación no vamos a entrar en ello porque nosotros no ni conocemos de política ni conocemos tampoco de bueno movimientos sociales de alguna manera sino que nuestra especialidad de alguna manera es la espiritualidad por lo tanto vamos a hablar de qué es esa libertad y qué es esa esclavitud dentro de lo que es eh, todo el movimiento espiritual, toda cómo lo cómo lo viven y cómo se ha expresado en las diferentes tradiciones espirituales. Y para hablar de ello, pues tenemos que hablar de tres, tres eh, conceptos, tres niveles de entendimiento relacionado con esa libertad o con esa esclavitud. ¿Mm? Ambos conceptos van unidos, no se pueden separar. ¿Mm? De hecho, eh, no se puede entender una cosa sin la otra esto nos pasa en todos los ámbitos de la comprensión los opuestos conforman un, un todo eh, inseparable en el sentido de que no es posible entender uno sin el otro yo no puedo saber lo que es la luz si no sé su contrario, lo que es la oscuridad aquí pasa exactamente lo mismo, no podemos entender realmente lo que es la esclavitud si no vivenciamos en un momento determinado un momento de libertad y tampoco sabemos, podemos saber realmente lo que es la libertad si no nos hemos visto privados de ella entonces, volviendo a, a, al tema de, de esos, esos tres eh, formatos, esos tres niveles, niveles realmente de cómo entendemos esa libertad a nivel espiritual, la primera, la primera y, y bueno, importante, todas son importantes, pero quizás la que más tenemos que tener en cuenta, porque es la que vivimos todos, es que eh, no podemos vivir en, en, en libertad a nivel espiritual porque somos esclavos, de nuestros estados internos y de nuestras apetencias psicológicas esta es la, la de alguna manera la ausencia de libertad mayor pensamos que somos libres porque podemos hacer lo que queremos pero no nos damos cuenta que la gran mayoría de las veces en las que hacemos algo no estamos decidiendo desde la libertad sino desde una primera apetencia que surge de lo que llamamos el ego de una forma de pensar, de una forma de sentir incluso de una forma de actuar que nosotros no hemos decidido libremente eh, que, que funcione en ese momento que, que decida en ese momento y sin embargo decide por nosotros es decir, no tenemos libertad en ese sentido es decir, el ejemplo más típico con el que se puede ver más fácilmente es el ejemplo del miedo cuando una persona no decide nunca libremente pasar miedo y sin embargo cuando está en ese estado de miedo decide hacer cosas que piensa que es desde su libertad, y sin embargo, no es así. Lo que sucede es que ese estado de miedo le hace pensar de una forma determinada y actuar de una forma determinada, y la gran mayoría de las veces, por no decir siempre, no es porque lo haya decidido uno, sino porque ese estado se ha impuesto por encima de la voluntad de la persona. Esto que estás comentando, creo que
0: es muy importante porque es algo que bueno no, a lo que aludimos constantemente, que es el, la responsabilidad para con uno mismo. Quiero decir que cuando tenemos esta idea de, o sea, empezamos a reflexionar sobre esta idea, de alguna forma se puede decir que somos esclavos de nosotros mismos primeramente. Totalmente. Decir, nosotros eh, somos los que me refiero siempre a que tenemos una búsqueda espiritual y que somos conscientes de que tenemos un ego, de que hay, digamos, eh, cosas a transformar, a integrar en nosotros mismos para despertar. Y que justamente no, no somos dueños de nosotros mismos o, o no somos eh, no somos conscientes de que nuestros estados psicológicos nos arrastran. Y, es, y al, al no ser conscientes eh, del todo de esto, eh, podemos equivocarnos y justamente exteriorizarnos y echar la culpa a lo externo. También sucede esto, ¿no? Por ejemplo, pues esto... Eh, culpa culpar a, 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 al sistema educativo culpar a la sociedad en general o culpar a los padres a porque me, me, sí porque me criaron de esta forma porque nos inculcan esta forma de pensar a ver, esto muchas veces lo hemos comentado pero creo que aquí en este caso hay que insistir eh, una cosa es que cuando somos niños no tenemos elección por la porque somos niños y entonces eh, si, ahí sí que estamos llevados por las circunstancias de los padres o de la sociedad en general pero una vez que llegamos adultos Somos totalmente responsables de nuestros estados eh, internos Y de cómo llevamos nuestra vida
1: Exactamente, así es
0: Claro, entonces eh, primeramente es esto eh, Justamente lo que comentabas Es decir, somos esclavos de nuestros estados internos Entonces es una primera esclavitud que estamos viviendo Y que como podemos ver No tiene nada que ver con estar encerrado o en encerrado O mm -hmm. que la sociedad nos inculque una serie de cosas eh, Para Eso, ser de una y... forma u otra
1: Exactamente Sí, porque eh, no estamos diciendo que, que no podamos eh, luchar de alguna manera o protestar ante pues ciertos abusos claro. que puedan existir tanto socialmente como políticamente, como familiarmente etcétera, etcétera. Sí, sí. No estamos hablando de eso, eso está ahí y lógicamente uno si se hace consciente y se hace responsable eh, tiene la responsabilidad de actuar en consecuencia ante ciertos abusos, pero... Vuelvo a decir, este no es nuestro tema, sino que nuestro tema es el, el cómo trabajamos internamente y cómo podemos avanzar en ese trabajo interior para ubicar estados reales de libertad si es que realmente eso existe. Entonces, por eso hablamos de la necesidad de encontrar un estado de libertad interior. Pero no es posible encontrar un estado de libertad interior si no nos hacemos conscientes primeramente de nuestros propios estados de esclavitud que nosotros mismos sostenemos de forma inconsciente pero sostenemos día a día Vamos que finalmente eh, en, en las diferentes tradiciones, por ejemplo en, en el judaísmo se habla de que eh, los diferentes aspectos del cuerpo, hay, hay tres centros ¿no? no solamente en el judaísmo sino en la cabra sino en todas las tradiciones se nos habla de bueno la parte espiritual, la parte psicológica y la parte física y esos tres aspectos están representados por un centro, un pleso en el propio cuerpo físico se habla de que la cabeza eh, representaría simbolizaría lo que es la parte espiritual de uno mismo. La zona del pecho, la zona de, del cardias, ¿no? el peso cardíaco, representaría lo psicológico, el alma. ¿Sí? Y la parte del abdomen, lo que serían las vísceras, representaría la parte material, la parte más física, más, más eh, instintiva, podemos decir. Uh -huh. Bien. Dicen en la cábala que eh, para que el ser humano funcione correctamente y obtenga todos esos valores eh, que, que representan a lo que es el espíritu, el espíritu, debe regirse por el espíritu, es decir, por la cabeza. ¿Eh? La cabeza debe demandar, lo, lo, dar los mandatos a lo que es la zona del corazón, lo psicológico, para que ponga en funcionamiento la parte activa que sería las vísceras, la parte más física. Sin embargo, se dice que en la actualidad, desde que el hombre, el ser humano, pierde eh, la conexión con lo divino, eh, estamos al revés, vivimos al revés, nos tenemos que dar vuelta. ¿Por qué vivimos al revés? Porque en vez de que el, la, el corazón, de alguna manera la parte del alma, de las órdenes a la parte más instintiva, es al contrario, la parte más instintiva, la parte más de los deseos, de los sentidos, de las potencias, podemos decir, más devenidas, más de las tripas, no de, 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 de lo, lo visceral, eso es lo que domina y lo que hace que influya y, y rija uh, al alma, es decir, el alma es, de alguna manera, eh, esclava, de esas primeras sensaciones, de esas primeras apetencias que surgen. Por lo tanto, en vez de que el espíritu rija, el alma dirija y eh, las, las vísceras actúen, es al contrario, las vísceras dirigen, eh, mandan, y el alma acata su mandamiento. Y decimos, bueno, en la parte espiritual, la parte de la cabeza, ¿qué hace? Bueno, según... La Kabbalah, el judaísmo, según otras tradiciones, no tenemos cabeza, estamos decapitados. <risa> es decir, el espíritu no se presenta en ninguna de las actuaciones en nuestro día a día. Se presenta solamente lo que es la parte más instintiva, más visceral, más de los sentidos y luego la parte más emocional en un sentido de emoción densa y también podemos decir lógicamente también de emoción más elevada como pueden ser bueno pues los estados de, de amor los estados de cariño etcétera no de, de, de compartir de solidaridad pero esto o sea, está fuera de, de lo que es el ámbito de lo espiritual puesto que lo espiritual es decir la cabeza no rige para nada ¿eh? por lo tanto somos completamente esclavos de nuestro ego ¿eh? que rige fundamentalmente pues toda esta zona, la zona más, más devenida que debería ser la actuante simplemente, la que lleva a, a, a cabo los actos es la que está dirigiendo nuestra vida y por lo tanto vivimos como se suele decir, pues eso, sin cabeza vivir sin cabeza no es que no pensemos ojo, el pensamiento estaría ubicado en esa parte del alma también sino que eh, no tenemos conexión con el espíritu por eso es imposible realmente saber lo que es la libertad, porque le hemos dado toda nuestro, nuestra capacidad de regir, todo nuestro mandato, todo, toda nuestra fuerza, toda nuestra hegemonía a nuestras tripas, sí, fin, a
0: nuestros sentidos. Claro, que al fin y al cabo, nos, es que de alguna forma, nos convertimos en, en personas reaccionarias.
1: Totalmente reaccionarias, reaccionamos a la mínima, ante cualquier cosa.
0: No hay un pensamiento, no, no hay, no hay una, un una coherencia, una reflexión. una reflexión previa, sino que simplemente ante el insulto o ante, lo, o ante el rechazo o, o, ante, o ante lo placentero hay una reacción que, que en la que no hay ningún tipo de pensamiento, ningún tipo de coherencia tampoco, uh -huh. y es ahí donde entonces nos metemos en problemas tanto totalmente. interna como externamente me refiero, ¿no?
1: totalmente, además fíjate que
0: no, no, sigue, sigue.
1: Eh, eh, cuando reaccionamos de esa manera eh, eh, reaccionamos porque estamos separados es decir, separados de una realidad espiritual sí. si nosotros estuviésemos en comunión con esa realidad espiritual no habría un reaccionar porque habría una, una capacidad de participación de, de una totalidad entonces accionaríamos, accionaríamos no reaccionaríamos sino accionaríamos en consecuencia sin embargo debido a que nos rigen las tripas y no nos conectamos con esa eh, conexión o sea, perdón, con esa espiritualidad de la que formamos parte nos rige lo que en principio nos separa, que son los sentidos ¿Eh? no es que los sentidos estén mal los sentidos los necesitamos, lógicamente son las ventanas hacia el exterior claro. el problema con los sentidos es que son la, el único acceso a el sentido que le damos a la existencia
0: y es que justamente ahí está también la diferencia creo no entre ese, esa forma de reaccionar desde las tripas y, y si nos conectamos al espíritu ¿eh? y esa participación consciente porque en, en, cuando se reacciona es como algo inmediato algo del momento uh -huh. inconexo e incoherente Totalmente con el conexo. resto de lo que somos y contradictorio con el resto de lo que somos ¿no? siempre está ese choque interno también de, de, de que luego queremos una cosa luego queremos la contraria por ejemplo y claro, eh, también cuando nosotros nos, ubica nos ubicamos y aprendemos a ubicarnos en, en, en esa parte espiritual o en lo que somos realmente precisamente lo que decías el sentido de la existencia, el significado cuando hay sí. significado Ah, eh, al menos en teoría evidentemente ya sabemos que el camino es algo paulatino y que uno uno es como que, como solemos decir no eh, como se suele decir en la tradición que tenemos un doble centro de gravedad ahora estamos en un lado, ahora estamos en el otro es decir, consciente más subconsciente o espiritual y más, mucho más mundano pero al fin y al cabo cuando tenemos ese eje también espiritual eh, al darle sentido a las cosas, nuestra vida se convierte en algo mucho más coherente. Como decías tú, de accionar, de responder ante las circunstancias, ante las situaciones, de una forma coherente, en toda una un tipo de vida que globaliza todos nuestros actos, todas nuestras eh, nuestro pensar, nuestra reflexión, la forma en que entendemos y interactuamos con la vida, mientras que reaccionar es ahora esto, ahora lo otro, ahora lo demás uh -huh. allá. Y entonces no hay ninguna conexión en nuestra vida y por eso también pues estamos como estamos como sociedad, un poco menos en lo que pienso.
1: Sí, fíjate además que es que el problema está que si solamente nos, de, nos fijamos en la parte más devenida de nosotros mismos, estamos de alguna manera eh, siendo imbuidos, arrastrados... ¿m? por lo que sería, vamos a decirlo en ese sentido, el mundos, el mistus orbis. Uh -huh. Es decir, el mundo mezclado. Me mezclado. El mundo de los sentidos es el mundo de la inmensa riqueza. Es, lo necesitamos para, de alguna manera, aprender ¿no? y darle eh, eh, un sentido, un significado, un, una realidad de, de, de aprendizaje y de enriquecimiento de, de nuestro, nuestra propia experiencia, siempre y cuando sea la parte espiritual la que recoja todos esos sentidos y los ubique en una interrelación consciente. Pero el problema de los sentidos es que crea separación. Los sentidos distinguen, pero cuando nosotros nos separamos del espíritu, no perdemos o digamos que eh, eh, pervertimos la capacidad de distinguir y en vez de distinguir lo que hacemos es separar. Yo y tú, eso y lo otro, esto me gusta y esto no me gusta. Y caemos, además, fundamentalmente en la, la visión dual de la realidad, Pero no solamente la visión dual de la realidad, es decir, una visión dual no es negativa, es necesario siempre que nos vaya a permitir distinguir esas realidades opuestas para obtener una riqueza en su totalidad, yin, yang, tao, podemos decir. Sin luego, la problemática, cuando nos quedamos solamente en esa parte más devenida del percibir, del ser, de, 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 del sentir, la de las vísceras, la de los sentidos, la de la materia, eh, caemos en... en polarizarnos Nos polarizamos en un sentido o en otro, en el opuesto. Esto en las diferentes tradiciones se ha explicado de muchas maneras. Se habla de, de que vivimos constantemente entre el placer y el dolor, entre el pasado y el futuro, entre el deseo y el rechazo. Y por otro lado, me gusta mucho como lo dicen los budistas, entre el apego y la aversión. La aversión ¿no? son esos dos son dos potencias grandes dentro de toda nuestra nuestra psiquis, es decir, de todas esas estructuras psicológicas se mueven dentro de, de estas dos tendencias, nos movemos gran parte de nuestra vida, podemos decir que casi la mitad de nuestra vida está regida por esa búsqueda incesante de obtener placer, la otra mitad es en esa huida constante del dolor. Lo mismo que también dividimos el, la, la existencia entre pasado y futuro. El pasado con unas connotaciones que lo que nos extrae es, fundamentalmente el pasado es preocupación, lamentos, nostalgia, apego. Y cuando hablamos del futuro nos, nos eh, ubicamos en estados como el miedo, la preocupación también, eh, la aversión a lo desconocido, etcétera. Por lo tanto, vivimos constantemente entre una cosa y otra. Y hablando sobre todo de esos dos estados, el apego y la aversión. Son dos estados que además eh, en este tema van perfectos. ¿Por qué? Porque nos hablan realmente de esa falta de libertad. Nos habla de que constantemente estamos o oh, apegados, deseando completamente algo rechazando, negando o despreciando otras cosas. Y nuestra vida se basa en esos dos estados fundamentalmente, aparte de la ignorancia, claro. Y estos dos, pues, eh, nos, si nos fijamos bien, o sea, ¿qué es el apego en sí? ¿Qué es el apego? Si una persona es plenamente libre, es decir, ubica estados de libertad en su interior y se acepta plenamente a sí mismo, no necesita estar apegado a nada ni a nadie. El apego realmente lo que destruye son las relaciones. Exactamente. Totalmente. Porque yo no puedo ser yo si necesito ser yo, dependiendo de lo cerca o de lo apegado que esté a otra persona. Si necesito a alguien para ser yo, entonces ni yo soy yo ni dejo a esa persona ser lo que es. Solamente desde la libertad de sentirme plenamente conmigo mismo, hasta cierto nivel, ¿no? el nivel que sea solamente desde esa libertad de no necesitar nada ni necesitar a nadie puedo darme plenamente en una relación las relaciones son desde la libertad deben ser desde la libertad no desde el apego cuando nosotros nos apegamos a esas relaciones lo que estamos haciendo es un mal favor no solamente a las personas no las amamos las necesitamos y eso es muy diferente
0: claro, se convierten en cosas que, se me, aport en que cosas. me aportan un placer y otras personas que no, por lo que sea nos causan rechazo pues esto la apartamos como un objeto que me causa rechazo como puede ser o un mal olor o, o yo que sé, un cuadro que nos resulte feo u otro que nos resulte bonito y es que si, si reflexionamos un poco en la forma en como nos solemos relacionar y lo comparamos a la forma en cómo reaccionamos o cómo nos relacionamos con las cosas se parece mucho es decir, uh -huh. me gusta este cuadro, o me gusta, no me gusta, sí, o me gusta este paisaje, y este no me gusta. Me gusta esta comida, y esto no me gusta. Uh -huh. Entonces, evitamos esa comida, y nos comemos la que, la que nos gusta. Y, y vivimos en torno a esa forma de entender la vida y de relacionarnos con ella constantemente. Es como para replantearse también de qué manera eh, nos relacionamos con los demás.
1: Exactamente. Eh, bueno, tiene que ver fundamentalmente con este apego, esta versión. Sí, Pero sí. fíjate que, que es lo que tú acabas de decir, ¿no? Si me gusta si no me gusta esta comida, no la quiero probar. Si me gusta esta comida, eh, como mucho de ella. Es decir, vamos a lo que no me gusta y a lo que no me, a lo que me gusta y a lo que no me gusta, no. ¿Esto qué es gustar y no gustar? Sí, Estos son tripas, son tripas tripas, es decir, es dejarse llevar por la parte más instintiva. No estoy diciendo que ahora tengamos que comer lo que no nos gusta, no estoy diciendo eso. Es estoy un diciendo ejemplo, es un Estoy diciendo que en todas las cosas que hagamos si realmente queremos obtener una libertad interior, una libertad auténtica, verdadera, eh, tenemos que reflexionar y tenemos que preguntarnos ¿por qué no nos gusta algo? Damos por sentado que si algo no nos gusta de sabor o un olor no nos gusta o un cuadro no nos gusta... Solemos decir, bueno, eh, contra gustos no hay disgustos, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, eh, para gustos los colores, este tipo de frases hechas que, la verdad, no dicen absolutamente nada. <risa> Pero, ¿qué estáis diciendo? Estamos diciendo de que, bueno, que con eso lo que estamos diciendo es que no hace falta plantearse nada, que si te gusta, pues adelante, que si no te gusta, pues adelante también. Y esto es una falta de, de reflexión y de asentamiento en uno mismo tremendo. Totalmente. Dejamos realmente que el Señor, es decir, el que domine nuestra vida sea lo que me gusta y lo que no me gusta si nos fijamos un poquito nos damos cuenta de lo que dicen también por ejemplo la cabra ¿no? de que es una actitud infantil es una actitud muy infantil y sin embargo nos dejamos llevar mucho por ello ¿qué es lo que deberíamos hacer de alguna manera para, para poder obtener esa libertad? reflexionar ¿Por qué me gusta realmente esto y por qué no me gusta esto otro? Bien que puede parecer un poco difícil, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo, cómo aclaro yo que no me gusta, por ejemplo, lo, los sabores ácidos, pero sí me gustan los, los dulces? Bueno, el sabor dulce, ¿no? Pues son, simplemente se resuelve observando. Hay muchísima más información en, en, de, de la que pensamos que podemos obtener cuando nosotros nos paramos y observamos realmente por qué no me gusta un sabor ácido, por ejemplo. Pensamos, no, bueno, eso es que te lo dan las papilas gustativas. Bueno, habría que reflexionar, habría que parar y habría que realmente aprender a ver más allá de lo que nos dan los sentidos. Porque los sentidos, como no lo digo yo, lo dicen todas las tradiciones, nos engañan. Entonces, ¿qué hay detrás de los sentidos que nos hacen decir esto sí, esto no, esto me gusta, esto no me gusta? Esto no me es agradable, esto no me es agradable. Deseo esto, no quiero ni ver lo otro. Todas estas afirmaciones que hacemos miles. Bueno, a lo mejor estoy sacando un poco, pero bueno.
0: No, no, cientos
1: durante no el día. No sacando
0: nada porque, porque, fíjate, por ejemplo.
1: Durante el día me refería. Que, sí,
0: sí, no, pero bueno, es que juzgamos todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo. Vamos a ver. Que llueva quiere decir que haga mal tiempo por ejemplo... Mm, ¿Depende? No, no, no para depende, nada, no, ¿no? Ya lo sé, me refería no, a depende
1: para quién porque se dice, ah, para... Bueno, pero precisamente sí, sí. decía ah,
0: Sí, pero eh, lo que, el ejemplo que quería poner, por ejemplo, eh, decidimos que, bueno, que nos gustaría ir a la playa. Entonces, claro, a la playa tiene que hacer solecitos, eh, claro, nos ponemos ahí como, como si fuésemos langostinos en la, en la arena y tal. <risa> Ent entonces, ¿qué pasa? Que, que claro, estamos esperando cada buen día, pero es que a lo mejor hay un campesino, un, un agricultor... Que necesita que llueva para, para que. bueno, para que puedan nutrirse de agua las plantas, porque hay sequía y tal. Entonces, claro, para el campesino, entre comillas, hace mal tiempo si piensa en que necesita el agua que llueva. Exactamente. Por ejemplo, por eso, a eso me refería, ¿no? Es decir, que juzgamos todo, es decir, buen tiempo, mal tiempo a buena hora o a mala hora no también incluso incluso el tiempo mismo lo, lo también lo juzgamos de cuándo es el mejor momento para una cosa los u otra. días los, los días, días el
1: ejemplo. lunes es el peor día del mundo y por los ejemplo, viernes es un día maravilloso ejemplo, esto de dónde sale bueno claro. sabemos de dónde sale pero que no dejan de ser cosas que si realmente queremos profundizar en nosotros mismos tenemos que plantearnos cualquier cosa por eso decimos muchas veces bueno, algunas veces no ha venido a veces alguna persona que me ha dicho algún alumno no que me ha dicho ay es que no sé qué trabajar porque no me enfada durante todo el día, o no me ha pasado nada durante todo el día. Claro, um, lo atiendo como se debe atender, ¿no? Pero la verdad es que habría que darle un, una... tunda en el culo, por decirlo así de alguna manera. ¿Por qué? Porque no es real, es claro. decir, no se está observando. Es que desde el momento en que abrimos los ojos por la mañana hay un montón de estados psicológicos, hay un montón de me gustas y no me gustas, hay un montón de falta de observación y hay un montón de circunstancias que si realmente estuviésemos atentos, si realmente nos parásemos un poco, sacaremos una profundidad, una comprensión inmensa del día. ¿Eh? Tenemos muchísima riqueza en nuestro interior Muchísima riqueza De hecho, mientras más estados psicológicos tengamos Es síntoma de que tenemos mucha riqueza Lo que se trata es, como dicen no De darle la vuelta Y no dejar que esos estados psicológicos Reinen nuestra vida en, en nuestra vida Sino que nosotros Empecemos a tomar las riendas Y a decir, bueno soy yo quien va a decidir si realmente me apetece esto o no me apetece esto, por encima de lo que me estén diciendo mis tripas, de lo que me estén diciendo mis sentidos, de lo que me estén diciendo mis apetencias primeras. ¿Eh? Recuerdo una, una situación, esto lo viví yo con mi profesor, que eh, recuerdo un día no lo hacía varias veces, pero recuerdo un día que fue más exagerado que nunca, eh, a veces bueno, se cerraba meditando o estudiando en su habitación y, y bueno, pues ese día llegó la hora del desayuno y eh, lo, lo, lo avisé para si quería desayunar y tal. Y me dijo, no, 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 no. Y siguió estudiando. Llegó la hora de la comida, volví a avisarla y me dijo que no, que no quería comer, que seguía estudiando. Y ya a media tarde así, que no había comido en todo el día, eh, a la hora de tomar un, pues, un café o algo, un dulce o lo que sea, volví a avisarle por si, sí. digo, bueno, pues tendrá hambre. Entonces volví y le dije, ¿quieres tomar algo? y en ese momento que, le, que me dice me dice no, no quiero tomar algo y en ese momento sus tripas empezaron a sonar oh, sonaba, pero un <risa> montón ¿Sí? Sí. entonces yo no me dije le dije sí que tienes hambre te están sonando las tripas y me dijo no son mis tripas las que tienes hambre pero no yo y sigue estudiando ¿entendéis la diferencia? es una indiferencia impresionante no estoy diciendo que nos tenemos que matar de hambre ni muchísimo menos estoy diciendo que nosotros tenemos que regir por decisión propia lo que nuestro cuerpo nos exige y que las necesidades del cuerpo no tienen que estar por encima de nuestras necesidades conscientes todo esto lógicamente lleva un aprendizaje largo en el tiempo no estoy diciendo lo que lo tengamos que hacer desde ya pero sí que la base por ejemplo de eh, las disciplinas en las diferentes tradiciones espirituales parten de eso, parten de la necesidad del dominio, entre comillas, de las apetencias primeras, por eso prácticas como el ayuno como uh, disciplinas físicas como pueden ser el yoga, el tai chi, las artes marciales para dominar también toda, toda esa tendencia, bueno, a, a la presa o, bueno, o una o,
0: una, al... o una, una pose de meditación real donde hay una sí. quietud y donde Exactamente, también, ejemplo, ahora iba pena.
1: a hablar también de la sí, meditación. Sí, sí. La meditación es otra otra práctica que bueno es inmensa porque es una apertura inmensa no a, a todas las realidades que vivimos internamente, pero sirve también para ir recreando una voluntad consciente de decidir nosotros qué hacer por sobre las decisiones que toma nuestro cuerpo. Debemos de alimentarnos, debemos de asearnos, debemos de cuidarnos, debemos de hacer un ejercicio para mantenernos sanos. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un templo. Porque nuestro cuerpo... Es donde se desarrolla nuestra vida espiritual y nuestra vida anímica, por supuesto. Pero de ahí a que el cuerpo domine, hay un abismo. Entonces debemos de mm, eh, recuperar nuestra hegemonía. Eso sería realmente la auténtica libertad. Dejar de ser esclavos de esas apetencias del cuerpo.
0: De hecho, ahora que estábamos ya comentando, por ejemplo, la forma de entender la comida y la, lo de la diferencia que, de, que comentaba ¿no? de tu profesor que decía, uh -huh. se, se me estaba ocurriendo antes también, por ejemplo, que hay personas que dicen, o que, que piensan, que creen, que, que no, si no me tomo un café por la mañana. Sí, no me despierto. ¿Lo escucha tantas veces esto? <risa> sí. Si, si, no, no, no me despierto, o no soy persona, que esto se en No soy sí, persona. Sí,
1: sí. Y eso es
0: justamente ¿no? esa esclavitud que tenemos, o, o, o esa necesidad. Aparente, tener que comer no sé cuántas veces al día, no sé cuántas cantidades, uh -huh. cuando posiblemente a lo mejor si comiésemos de forma más coherente, por ejemplo, cada, uh -huh. insisto, cada persona, cada cuerpo es diferente, sí. pero a lo mejor comiendo una o dos veces al día en cantidades y con los nutrientes necesarios, ah, quizás sería suficiente, por ejemplo. Claro. Pero nos, nos acostumbramos precisamente, que esto esto muchas veces lo, también lo hemos comentado en clases y tal, ¿no? Que, que a lo mejor eh, picamos algo a, a deshora, pero falta media hora para que para que vayamos a comer, uh -huh. o una hora, que es la, la hora habitual que comemos, uh -huh. y nos entra hambre. Y a lo mejor antes hemos tomado algo que nos ha saciado, pero se nos activan las tripas.
1: Sí, sí, a la hora. A la hora
0: acostumbrada. Entonces la pregunta aquí también sería que, de lo que estábamos comentando: ¿eso es hambre o qué es? O ganas de comer. O ganas de comer, claro. Mm, traducción
1: diferentes. a nivel psicológico, o gula. <risas> Exactamente. Bien, fijaos que también curiosamente ¿no? hablando de este, de estas costumbres que tenemos todos, porque no nos libramos ni uno, no, no. eh, lo de por ejemplo el ejemplo que ha puesto Álvaro no del café, del café por la mañana, si no me tomo el café o eh, bueno o, o el café a mediodía después de la comida, si no tomo el café es como si no hubiese comido ¿no? esto también. Fijaos que cuando tenemos esas costumbres, o cualquier otra de este tipo, sin las que pensamos que no podemos pasar, o si algún día no lo hacemos estamos como descolocados, fijaos que es una ventaja es una ventaja para empezar en el camino. ¿Por qué? Porque tenemos todo eso que podemos observar. Tenemos esa circunstancia específica con la que podemos empezar a, a plantearnos nuestra existencia, a plantearnos nuestra vida. Fijaos que no es una, un planteamiento filosófico profundo ni espiritual elevado. No, 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 no. Es algo, además, es que es algo tan cercano, tan real que realmente ahí se esconde mucha riqueza que podemos recuperar de nuestro interior. ¿Por qué necesito un café? ¿O por qué necesito un dulce? ¿O por qué necesito patata frita? Da igual, estamos hablando de comida, pero sea, es que da igual. Sí, ¿Por qué necesito dar una vuelta? ¿Por qué si no veo la serie esta, no estoy tranquila? Porque... Es igual, cualquier cosa que implique una necesidad más allá de las necesidades reales, que es Comida, abrigo y refugio son para plantearse y vivimos una sociedad que no no es que vivamos necesidades vivamos vivimos codicias ¿no? vamos a decirlo hay, sí. hay un tema no que habla que necesidad o codicia ¿no? qué es lo que tenemos necesidad o codicia pues tenemos mucha codicia en el sentido de que comemos demasiado descansamos demasiado disfrutamos demasiado y este demasiado cada uno se lo tiene que poner a sí mismo pero sí es cierto que la sociedad es una sociedad del ocio una sociedad de, del disfrute y que, vuelvo a decir no estamos diciendo que no podamos disfrutar y divertirnos pero si queremos despertar conciencia todo eso debe ser un planteamiento es decir, tenemos que plantearnos todo porque hacemos todo así que si necesitáis el café para despertar premio por ahí podéis empezar a reflexionar, a, a reflexionar.
0: ¿no? bueno, es que aquí también eh, se, se puede entrever que la auténtica austeridad no quiere decir que, que también está bien que físicamente externamente pues que tengamos lo mínimo imprescindible pero si no es el caso o, sea, o, o simplemente por lo que sea o no podemos o, o, o no nos apetece pero lo que es importante sobre todo es la, la austeridad interior que tiene que ver precisamente con no ser esclavo de las cosas que hago de las, de las cosas que tengo eh, o de mis. de, de, de ciertas costumbres que, que he tomado que, que me han convertido precisamente. Me he convertido en un esclavo de, de, de mis propias acciones y de mis propias costumbres. Y es ahí donde se encuentra la auténtica austeridad. Austeridad no. O sea, es que. Esto me recuerda a algo que se decía. Eh, o sea, es un poco diferente, pero esto se, se decía en. estas anécdotas filosóficas que se cuentan a veces uh -huh. de los griegos y tal. ¿será quizá diógenes o. El de, la, el de lo, Aquella de la túnica, que, que era como muy austero, creo que, que sí. se las daba de. Creo ¿no? que, de sí, que, que era Diógenes, y hubo un filósofo, ahora no recuerdo el nombre, sí, se cuenta, ¿eh? seguramente no sucedió eso. Pero dice: se te ve la vanidad por, por los agujeros de la túnica, ¿no? Sí. Pero en este caso, en, exactamente, pero en, en este caso también podemos entender que es un ejemplo de que esa austeridad era como falsa, era como impostada, o al menos eso quería uh -huh. decir esta anécdota, que era como algo impostado, porque la auténtica austeridad. Eh, pues realmente es algo interno que tiene que comprenderse y que tiene que eh, salir precisamente de lo consciente no de una obligación aunque a veces puede ayudar uno mismo a comprender una disciplina en eso pero lo importante justamente es que comprendamos que hay muchas muchas cosas que no necesitamos y que precisamente nos convertimos en esclavos nosotros, no la cosa nos convierte en esclavos somos nosotros los que nos esclavizamos a nosotros mismos
1: Exactamente. Y además, es que fíjate que, que es muy curioso porque en esa búsqueda de libertad, en la actualidad tenemos que ser nosotros, si no estamos de alguna manera adscritos a ninguna tradición, somos nosotros los que tenemos que reflexionar y que tenemos claro. que, que ponernos, imponernos de alguna manera esa, ese límite a, a esa esclavitud de las tripas vamos a llamarlo así, la esclavitud de las tripas para obtener la libertad del espíritu pero fijaos que tradicionalmente las personas que reconocían en sí mismos esa, en sí mismos, esa falta de libertad interior se adscribían a ciertas órdenes religiosas para de alguna manera perder la libertad mmm, como individuo momentáneamente, durante ese tiempo, para obtener la libertad a nivel espiritual. Es decir, es una paradoja, es decir, si yo quiero ser libre internamente, debo de renunciar a mi libertad. ¿A qué me refiero con todo esto? A la ascripción a esas órdenes religiosas, a la obediencia, al voto de obediencia que se hacía en todas las órdenes religiosas, a nivel de, de la tradición cristiana, pero también a nivel de, de otras tradiciones, como por ejemplo ese compromiso de observancia de las disciplinas, de diferentes disciplinas y en
0: leyes y demás, como por ejemplo el judaísmo que es la, la religión de las leyes. Y que, y que justamente hablan de la observancia de esas leyes para ser un buen judío, ser un buen hijo de Dios o luego por ejemplo también en las tarikas sufíes donde uh -huh. hay un maestro sufí donde eh, él eh, pues eh, reconoce o ha de reconocer eh, la, las necesidades que tiene cada discípulo y entonces eh, decirle las prácticas o las lecturas y demás que, que tiene que realizar para, para su propio autodesarrollo. Lo mismo sucede, como decías, con los monjes cristianos o también en el budismo, también sucede esto, no que constantemente, da igual el budismo tibetano, zen, tal como está estructurado el budismo, está el lama o están incluso los rinpoches y toda, toda aquella aquellos eh, maestros que, que, que son como abades, son los abades, al fin y al cabo, uh -huh. un lama es un abad. Y eh, que y, y indican una serie de, de prácticas eh, personales para cada para cada uno, según las necesidades que ve que, de, que ha de hacer eh, el discípulo o discípula en cuestión. Para aquellos que se comprometen. Que se comprometen, sí, evidentemente. Sí. Estamos hablando de gente que se compromete, que, uh -huh. que bueno, por ejemplo, en el caso del budismo, como se dice, que han tomado refugio, que están Exacto. en una sanga uh -huh. y que están trabajando por el despertar de, 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 de sí mismos, por la iluminación, pero bueno al fin y al cabo todos están hablando de esa misma realidad que, que implica que el Abad ha de reconocer las necesidades de cada discípulo, de cada discípula eh, y a partir de ahí darle una serie de sugerencias, una serie de prácticas, hacerle, darle indicaciones porque ve más que el discípulo y entonces el discípulo la sacata porque sabe que es lo mejor, uh -huh. que es lo mejor para uno mismo y entonces luego pues se va viendo ahí una serie de resultados y demás. Esto, por ejemplo, me recuerda también con el tema de saber las necesidades propias o no, en el tema que estuvimos tocando en el podcast que hicimos sobre la oración, que incluso se dice de pedirle a Dios aquello que la uh -huh, divinidad, sí. aquello que yo necesito, porque la divinidad sabe lo que yo necesito, pero yo no necesariamente no lo sé, lo que necesito. Y en este sentido, el, el entrar dentro de una orden, o sea, cumplir con una observancia, uh -huh. nos está hablando de esa realidad, de que hay seres que están más despiertos que nosotros, que al menos en principio debería ser así, ahora sí esto comentamos un poco más, sí, ¿no? sí. porque hay algunos matices también con esto. ¿eh? Pero sí que es cierto de que en principio cuando uno es Abad, es un Lama, es, es un padre, una, una madre, una Abadesa, eh, sucede esto. Se supone que están ahí porque son personas que tienen un nivel de ser eh, mayor y que eh, pueden y de compromiso también eh, y que eh, pueden o tienen la tienen la, la la suficiente responsabilidad interna y externa hacia los demás como para poder indicarles, para poder decirles lo que necesitan. Entonces uno, como decíamos, acata y a partir de ahí, pues
1: se, se implica se, o sea, hay, una, hay una mayor implicación en el trabajo interior totalmente fijaos que, que es así o sea, es vuelvo a decir paradójico no uno quiere obtener esa libertad interior pero para ello tiene que seguir unas reglas y es bueno es como todo camino espiritual o como todo trabajo cuando Siempre nosotros vamos a, al trabajo a un trabajo cualquiera externo ya sea en una oficina o en la calle o en cualquier sitio nos obedecemos unas formas determinadas para obtener un beneficio que es el bueno el dinero el pago aquí sí no bueno
0: eh, o por ejemplo la, la situación que estamos viviendo ahora de confinamiento ah, ¿sí? se nos han dado unas normas insistimos nada, verdad, vamos a, no vamos no vamos a entrar eh, ahora si sí son mejores o peores no importa la cuestión es que se, se nos han dado y en cada país tendréis las vuestras eh, 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 que se nos han dado una serie de indicaciones pues de, de pues, no sé distanciamiento entre personas, etcétera, ta, 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 o ir con guantes, la máscara, tal. ¿Por qué? Porque bueno, pues nos normas, salía, Claro, no se o sea, lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque se supone que esto es, es por, por una con una por finalidad, un bien mayor. mayor. sabemos pues, o sea, que realmente siempre estamos dentro de, de, de unas normas que es para un beneficio.
1: Exactamente, por eso de alguna manera, vuelvo eh, a decir también el tema de la libertad, eh, la libertad interior se obtiene cuando uno renuncia a ciertas eh, creencias en la libertad, ¿Mm? sobre todo esas creencias en que está por encima, pues yo qué sé, mi apetencia de ir una vuelta por sobre la salud de los demás. Bueno, pues esto en relación a lo que estamos viviendo ahora. En relación a la espiritualidad, eh, pensar que lo que me apetece en este momento, lo que siento en este momento está por encima de la regla, de la orden o de, de, las, bueno, de la disciplina que se nos ha propuesto. No, la disciplina está por encima siempre estará por encima y por mucho que nos cueste porque vivimos actualmente en una sociedad que parece que todo lo que es una disciplina y todo lo que es un esfuerzo es negativo y que lo mejor es dejarse llevar y dejarse fluir pues no para realmente construirse internamente uno tiene que vencerse vencerse en las apetencias más primeras porque las, las, las apetencias primeras son realmente las que fluyen en nosotros nos fluye con una facilidad increíble entonces tenemos, en principio, tenemos, durante el tiempo determinado que sea cada persona, su proceso, tenemos que imponernos a nosotros mismos unas disciplinas, una eh, disminución de la libertad. ¿Para qué? Para obtener la auténtica libertad, que es la espiritual
0: es que esto también es muy importante también creo yo este punto de entender esa diferencia sí, entre claro. la auténtica libertad y lo que nosotros creemos que es, ¿Qué libertad? es la libertad o sea, son, realmente son ideas que nos limitan la, la, la idea típica que podemos tener de libertad que se basa básicamente en que puedo hacer lo que me dé la gana ahí está eh, eh, precisamente aquí está por ejemplo estaría la, la pregunta de vale puedo hacer lo que me da la gana pero dónde está el límite de lo que de lo que de hacer lo que de me da la verdad. gana cuando a lo mejor estoy eh, coartando la libertad de otros. Exacto. Entonces dónde está realmente esa libertad? O sea, hay una cosa que dice el, el filósofo eh, Schiller. Sí. Que era uno de los filósofos que, importantes de la época del Romanticismo, Además, con la, la, sí. la estética y demás. Sí. Y eh, definía la armonía de una forma que a mí me parece muy interesante respecto a esto. Cuando hablaba de armonía, ponía el ejemplo de un paisaje. Y dice que armonía es que en un paisaje, cada árbol sabe... Pues en un paisaje de un bosque, por ejemplo, ¿no? Que cada árbol sabe qué espacio tiene que ocupar sin ocupar, sin, eh, sin estar encima del de espacio que ocupa otro árbol. Uh -huh. Entonces, estamos hablando de que precisamente la libertad también implica el conocimiento, la participación, que decíamos al principio del podcast una participación, participación consciente de cuál es, entre comillas, el espacio de los demás, el espacio del entorno, el espacio que ha de ocupar uno mismo en este sentido. Es decir, que, que la, la libertad es hacer lo que me dé la gana a pesar de, y al que no le guste que, que no viene, sí. cosas así por el estilo, más que libertad es egoísmo puro. Sí. ¿Por qué? porque la esclavitud. La, la esclavitud total, porque es, precisamente esto luego va a conllevar problemas y una forma de vivir pues y muy incoherente porque es, es estar muy centrado en uno mismo, y eso no es libertad, eso es, una vez insistimos, una vez más insistimos en que eso es esclavitud.
1: Exactamente. Por ejemplo, el tema ¿no? del de, de trabajo sobre uno, ¿no? la disciplina, es decir, ¿quién es más libre? ¿Quién es más libre? Aquella persona que se levanta todos los días a las 7 de la mañana para hacer su práctica, sí o sí, llueva o nieve o truene... O, o este se encuentra bien, se encuentra mal, se haya acostado más tarde o se haya acostado más temprano. Todos los días se levanta a la misma hora, a las 7, por ejemplo, a hacer su práctica. ¿Es más libre este? O aquel que decide hacer esa práctica y lo hace un día, dos días, tres días, el cuarto día, la pereza le dice me acosté muy tarde, hoy no voy a hacerlo. Se levanta dos días más, al tercer día, hoy no lo hago porque, no sé, me duelen un poco las piernas. Mañana tampoco porque... ¿Quién es realmente el libre y quién es realmente el esclavo? Por eso decía, ¿no? Arista que decía que no había libertad sin disciplina ni disciplina sin libertad. Entonces, este tema es muy importante. Pero también tenemos que hablar de, de los excesos, a veces, a veces, en relación a lo que hablábamos antes, ¿no? De, de esa obediencia a la orden de, bueno, de religiosas o a ciertos núcleos, ciertos grupos de conocimiento, que a veces se lleva el del tema este de la obediencia y de la libertad o de la esclavitud ¿no? de, de, al extremo ¿no? como el caso uno de los casos más conocidos de todo esto es eh, Gurdjieff. Gurdjieff
0: Gurdjieff fue uno de los casos precisamente ya hicimos un, un, un podcast hablando hablando de, de él eh, y, y hablábamos, una de las cosas principales de las que hablábamos era esta ¿no? que era muy extremo porque él consideraba que, que los seres humanos despiertan con choques que, sí. que tenemos que, que, que impactarnos de una choques forma fuerte, choques conscientes, sí. pero además que vienen del exterior porque se supone que los daba el maestro mm. y, y que a partir de esos choques éramos conscientes de verdad, estábamos en una atención consciente real y que a partir de ese momento pues eh, podíamos desarrollarnos espiritualmente. Entonces sus disciplinas eran realmente, si nos ponemos a mirar un poco, eran abusivas en diferentes tipos de prácticas incluso una práctica que él explicaba en, en el que bueno que una persona casi llega casi A se ahoga sí, ¿no? sí. y demás o sea es una serie de cosas que, que son totalmente necesarias y que bueno que es el peligro de, de que esa esa obediencia eh, eh, se convierte en obediencia ciega y se convierte en un abuso por parte del que del que manda y eh, se convierte en un fanatismo donde justificamos cualquier acto que uh -huh. realice eh, el que en, el, en supuesto apariencia, el supuesto maestro nos, nos está dando y claro con eso también hay que hay que tener mucho cuidado no es decir, una cosa no quita la otra
1: exactamente, por eso es tan importante decíamos eh, el comenzar a, a, a reflexionar sobre sí mismo a observarse en las pequeñas cosas decíamos el ejemplo del café Cualquier otro, otro ejemplo es importante, porque ahí vamos creando nuestro propio discernimiento y vamos ubicando realmente ese esa espacio de libertad que realmente tenemos y ese espacio también de esclavitud en el que estamos. Y entonces podremos de alguna manera adscribirnos conscientemente a unas normas, a unas disciplinas, a, 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 a la obediencia a ciertas realidades o ciertas eh, estructuras eh, religiosas o espirituales, pero sin perder, sin perder la visión sin perder la auténtica libertad o sin perder el auténtico objetivo que lo que se busca realmente es la obtención de esa libertad. Porque, lógicamente, si perdemos eh, ese discernimiento, esa autorreflexión y eh, nos rendimos completamente a, a alguien, estamos perdiendo no solamente nuestra libertad, sino también la posibilidad de despertar. Y nos convertimos, como decía Álvaro, no solamente fanáticos, sino en, en monigotes. ¿no?
0: Bueno, que, porque, que rigen. Claro, que, perdón, que siguen al sí.
1: a, a que rige. Pero bueno, nos, es
0: que se cambiaron una esclavitud por otra, realmente. Totalmente. Si estábamos en un tipo de esclavitud y nos no, de, derivamos a otra, y es ahí donde está el peligro. Y bueno, esto al menos es una opinión. Ah, sí, no.
1: No, que, que, que... Ah, ver, pues, sino que quería decir, no, por eso el ejemplo que ponía, no, de levantarse siempre a las siete de la mañana, sí. que te da la libertad, la libertad de qué? De, 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 de liberarte de tu ego, por ejemplo, de la pereza, de tu estructura psicológica que te obliga a hacer cada vez lo que lo que le apetece. Nos libramos de eso, pero claro, hay que ser también conscientes y discernir. Si en un momento terminado tú estás haciendo esa práctica a las siete de la mañana y de repente, pues alguien en casa se pone mal o uh, hay fuego o pasa algo no vamos a estarnos ahí porque estamos haciendo nuestra práctica, no hombre hay, hay una hay axioma en la tradición que dice una ley superior lava una ley inferior en este caso la ley inferior la que se debe cumplir es que se hace tu práctica todos los días a las 7 de la mañana pero por supuesto si hay un fuego hay peligro, si hay alguien que se ha puesto enfermo si alguien te llama porque necesita algo urgente eso es una ley superior que está por encima de tu práctica entonces eso es de alguna manera recrear el propio discernimiento
0: Además, primeramente, es la ayuda. Los ejemplos sí. que has puesto, primero es la ayuda. La ayuda al otro. La ayuda al otro. No, bueno, que comentar que precisamente que en el siglo XX ha habido varios movimientos, eh, varios supuestos maestros, maestras, que, que han, han eh, sentado como una especie de. de forma de, de dirigir a sus discípulos y demás que eh, se versa como una especie de maltrato, incluso diría, ah, decir, sí. de, de, de tratar mal eh, porque lo necesita al que es un discípulo y al que no entiende tratarlo peor todavía. Y bueno, al menos nosotros mm. entendemos, no nosotros sino que se entiende en general más, pero nosotros entendemos que precisamente quien es un maestro maestra, quien es responsable de, de personas pues tiene que menos haber, que haber, sea, haber compasión, claro. comprensión, reconocer las auténticas necesidades, reconocer el nivel de ser y la capacidad de cada uno en cada momento... Y, y no cabe aquí ni el maltrato ni la dureza innecesaria. Es decir, sí. el, el, el que haya una disciplina de por medio que hay que seguir no quiere decir que tengamos que ser una especie de militares eh, que, que a, tenemos que a cada, a, a cada toque de trompeta, ¿no? A cada golpe claro, de silbato nada. tenemos que acatar de una forma eh, nos guste o. No, no se trata de eso. Se trata uh -huh. de algo muy diferente, y la, la interrelación entre discípulo y, y maestro, la maestra, lo entendemos también de forma muy, muy diferente, y tiene que ser mucho más cálido todo, mucho más normal incluso diría.
1: Cálido, normal y orgánico en el sentido de que claro. realmente si, si un alumno, ¿no? si una persona, un principiante que está empezando en el camino eh, de alguna manera adopta no una disciplina determinada una obediencia determinada pero no pierde su propio discernimiento no habrá problema porque esa persona irá avanzando y cuando llegue realmente a integrar valores espirituales y se pueda considerar que ha llegado un momento en que dirija a otras personas, seguirá teniendo ese mismo discernimiento. Entonces, desde ese discernimiento, sabrá en qué momento hay que actuar con mayor calidez. Y en otro momento con mayor, vamos a decir, frialdad. ¿Por qué? Porque a veces es necesario, nunca hay una fórmula exacta cuando se está trabajando con el alma, es decir, cuando se está trabajando con los aspectos psicológicos de cada persona y con los propios. En cada momento se va a necesitar una actuación determinada, una visión determinada, unas prácticas determinadas diferentes. Por eso en la tradición budista sabemos ¿no? que cada alumno tiene su práctica terminada ¿por qué? en el hinduismo también se da ¿por qué? porque cada persona tiene sus particularidades y tenemos que aprender no solamente a desarrollar nuestras propias particularidades sino a respetar las particularidades de los demás, pero solamente podremos hacerlo si nosotros hemos ubicado las nuestras, no si nos hemos convertido en seguidores fanáticos ya sea de una tradición o de una personalidad supuestamente espiritual. En el
0: sufismo también sucede esto. en el sufismo por ejemplo una de las cosas es que una de las prácticas principales que es el dikir, el recuerdo, sí. que es la recitación prácticamente mántrica del nombre de Dios, eh la el ha, eh, pero también está la recitación de los nombres de Dios, que son 99 entonces el maestro a veces a, a, a unos a otros alumnos puede decir pues mira tú vas a recitar este nombre de Dios no el misericordioso, el compasivo el tal entonces también eh, implica esto esto y, no
1: lo sabía, muy bonito
0: sí. y en el que estaríamos me imagino que también habrá algo relacionado con esto, pero ahí ya no, no sabemos o no conocemos no conocemos nosotros sí, sí. pero seguro, porque es eso, porque precisamente un, un maestro un abad, una abadesa, un lama eh, ha de reconocer la necesidad de cada, de cada discípulo y de esta forma indicarle lo que necesita claro. en ese momento, qué prácticas son en las que más tiene que incidir. Exactamente.
1: Bueno, y yo creo que ya hablando de, de la libertad, de la esclavitud, pues bueno, nos hemos abierto bastante, ¿no? Sí. Pero no hemos llegado al punto que más nos parece a nosotros importante que define la auténtica libertad espiritual.
0: Sí, bueno, permita, antes de que lo comentes, ¿Sí? para que quede claro, ah, eh, sí. eh, estábamos hablando como de, de tres puntos respecto uh -huh. a lo que es esa libertad hemos hablado de un primer punto que estábamos hablando de que somos esclavos de nuestros estados internos Exacto. de nuestras costumbres sí. al fin y al cabo, esclavos de nosotros mismos en nuestro, en nuestro ser diario, en nuestro hacer diario uh -huh. y luego ya estábamos hablando de esa obediencia o de esa... De esa es
1: escribirse a, es una a una
0: línea con disciplina, que, con obediencia, con compromiso. En el que hay todo un, un sistema, vamos uh -huh. a decir también así, sí. pues que nos ayuda precisamente eh, en esa paradoja ¿no? de que estamos dentro de una línea concreta donde se nos dice una, o se nos indican una serie de cosas a hacer para ser libres.
1: Totalmente se coarta nuestra libertad externa para... Eh, obtener la libertad interior sí, entonces
0: ahora sí que pasamos a la más importante que es más ontológica que es más más profunda
1: sí de hecho dentro de lo que es lo más profundo a nivel espiritual la libertad no existe es una falacia <risa> de hecho se dice que la libertad es la no opción dicho de otra forma si nosotros entendemos que no somos libres cuando tenemos ego cuando no estamos conscientes estamos dormidos eh, porque lo que dirige y domina en nosotros son esas apetencias psicológicas nuestras emociones, nuestros pensamientos desordenados, nuestras vísceras entonces ahí no hay libertad entonces, podemos pensar que esa libertad la obtendremos cuando eliminemos ego y ubiquemos en nosotros plenamente la conciencia, la divinidad, ¿no? nos integremos en esa realidad o en esa totalidad que nos abarca y seamos eh, participantes conscientes de esa realidad, ¿vale? Pero, paradójicamente, cuando uno participa consciente de esa real, conscientemente de esa realidad, de esa unidad eh, divina, nos damos cuenta de que la libertad no existe. ¿Por qué? Porque la libertad en sí es un concepto falaz, en el sentido de que forma parte de eh, la percepción de sí mismo como un individuo separado. Claro. Yo, como individuo separado, soy libre de esto o de lo otro. Sin embargo, cuando uno se libra del ego, ¿eh? cuando estamos con el ego, somos esclavos del ego, por lo tanto no hay libertad, cuando nos liberamos del ego, podríamos sentir esa libertad, pero en el momento que nosotros nos liberamos del ego, que es lo que nos separa de esa realidad consciente, nos ubicamos en una realidad que nos abarca a todos. Participamos conscientemente de la unidad, de la unidad múltiple perfecta que se podría definir de esa manera. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que no somos nosotros los que decidimos absolutamente nada. No hacemos lo que nosotros queremos, no somos libres para nada. ¿Por qué? Porque no hay un ser que diga esto desaparecemos como individuo en una realidad que nos abarca. Por lo tanto, no hay libertad. No existe la libertad. Lo que existe es la esclavitud de los estados psicológicos o la integración en una totalidad donde el ser como individuo desaparece. Así que la libertad es una no opción. No existe.
0: Y es que realmente eh, ahí está esa auténtica libertad aunque no sea la, la palabra correcta lo he dicho, ¿no? el ser consciente, el estar integrado en esa unidad múltiple sí. porque precisamente es la no forma es ubicarse no en limite. la no forma es decir, no nosotros una de las cosas que nos convierten en esclavos en uh -huh. nuestros estados internos es que nos definimos Totalmente. y eh, tenemos unos pilares en los que nos asentamos de lo que está bien, de lo que está mal de lo que hay que hacer y de lo que no hay
1: que hacer de lo que tengo que ser o de lo que no tengo que ser por ejemplo, ¿no?
0: y eh, claro, esto es lo que nos hace esclavos pero precisamente cuando nos ubicamos en el estado consciente, cuando se elimina algo cuando hay olvido de sí cuando se va a ese sendero a la nada que precisamente es uno de los motivos por los cuales este programa se llama así de ese sendero a la nada a la desaparición e integración al mismo tiempo de, eh, con la unidad eh, precisamente uno no tiene forma y entonces es lo que tiene que ser el momento en el que se ha de ser sí, uh sí -huh. Esto me recuerda al bubei taoísta, por ejemplo. Es decir, la acción sin acción, bubei bu, ¿no? la acción sin sí. acción, que uno hace cuando ha de hacer y cuando no ha de hacer, no hace. De hecho, en el, en el Tao Te Ching hay un capitulito en el, que, en el que dice que el sabio, cuando hace su obra, se marcha.
1: Uh -huh. Desaparece. Desaparece. No deja
0: huella. No deja huella. Y precisamente eh, ahí está, si queremos decirlo así, esa auténtica libertad uh -huh. que precisamente no es libertad, sino que es la no opción. A veces se habla, por ejemplo, de, de, de la duda, ¿no? Como un estado que nos permite, o sea, como un estado, como una, la duda, como algo que nos beneficia porque desde donde podemos ver las opciones de qué hacer. Y no podemos hacer. elegir. Pero si somos conscientes, nos damos cuenta de que la duda es realmente esto lo dices tú muchas veces también, ¿no? Que la duda es eh, otro estado psicológico, Totalmente. que mientras estamos dudando no estamos haciendo. Es decir, si fuésemos realmente conscientes Sabríamos lo que hay que hacer de una forma totalmente transparente desde el principio, porque precisamente veríamos la necesidad del momento, veríamos la atención consciente, como la atención consciente del instante, ¿no? La demanda consciente del la instante. La demanda
1: consciente del instante. Sí, esto es, es así. ¿no? cuando estamos dudando, ¿no? Lo que tú estás diciendo. Cuando estamos dudando, pensamos que somos libres de decidir entre dos cosas, vamos a decir. Claro. Y si, embargo no nos damos cuenta de que no somos libres, ya está todo de alguna manera marcado. Si es desde la no visión, desde el ego. Vamos a elegir aquello que, que es una petencia por encima de nuestra voluntad. Y si somos conscientes, no hay elección, no hay duda. No hay dos opciones, siempre hubo la misma, solo que no sabíamos. Entonces, por eso digo que no hay esa, realmente esa visión de, de libertad o esa idea de libertad que creemos.
0: De hecho, se me ocurre ahora como una, una, una frase puede ser un poco rebuscada, pero es que podemos entender que hay esclavitud cuando pensamos o creemos que hay libertad. Y viceversa. Pues sí,
1: muy bueno. <risa> Además, eh, tienes razón, ¿no? En relación a esto de que nos definimos siempre en relación a una imagen fija. ¿Somos esto o somos, somos aquello? Y esto realmente también impide eh, ciertos desarrollos y potencia en nosotros ciertas esclavitudes. Esclavitudes no solamente a los estados psicológicos, sino esclavitudes a las ideas que tenemos de nosotros mismos, a las autoimágenes que claro. nos colgamos, ¿no? o a sea, esos roles. Esto hay un escrito de de mi profesor que, bueno, que está muy bien, fue en una conferencia que se transcribió y, y la verdad es que es muy interesante y al final pues habla un trocito pequeño que queremos, que queremos leer porque es muy interesante y nos habla de, del tema de, de la imagen y de cómo eso pues nos, nos esclaviza.
0: Sí, dice lo siguiente, dice ¿por qué tienes que ser aquella o aquella otra, fuerte o débil? ¿Por qué tienes que ser resistente, duradero, efímero? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser unívoca la expresión del ser, la car caracterología del ser y no polimórfica? Evidentemente es una convicción social, es un dogma y no es real. Puedo ser esto y aquello y me lo he demostrado. De hecho, no sé cuál de esas cosas soy porque siento que soy todas ellas. Luego uno se hace asumir la identidad como la monofonía, la univocidad del carácter el carácter como aquel carácter porque estamos convencidos de que poseemos un carácter y que somos un sujeto cuando decimos somos muchos hablamos del ego, del yo pluralizado pero no entendemos que el ser es muchos en el sentido de que es muchos simultáneamente no como división, sino como caos ¿se entiende el punto de vista práctico de esto? es liberador en el sentido de que no te vincula a una forma de identidad mentalizada sobre ti mismo, ni sobre los demás, ni sobre los hechos. Meditad el tema. Y con esto, con esto ya terminamos. Acabamos. Eh, bueno, como comentábamos, os invitamos a la conferencia de, del martes para los que os apuntéis y queréis asistir, pues ya nos vemos el martes y si no, pues ya nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Hasta entonces, que paséis buena semana, un placer. Igualmente, un placer también y feliz semana. Feliz semana.